0: Aber es ist wirklich anstrengend und ich muss auch, wenn ich diesen Drei-Runden-Boxkampf mache gegen so einen Gegner, dann muss ich wirklich in der Pause die Pause, ja nicht vielleicht eine Minute ausnutzen, aber da muss ich sagen, jetzt schlafe ich mal 30 Sekunden durch. Elevation Podcast. Vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver.
1: So, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Elevation Running Podcasts. Wir hatten eine Woche einen kleinen Aussetzer aufgrund von Krankheit, sind aber jetzt stärker denn je zurück und heute reden wir mal ähm, so generell über ja, Ziele für das nächste Jahr werden angesprochen, werfen aber auch nochmal einen Blick auf den Adventskalender ich denke, jeder gibt mal so sein Fazit ab, was und wie viel er geschafft hat und wo es Schwierigkeiten gab und dann wird es natürlich auch noch interessant, wenn es quasi um die gespendete Summe geht, weil das Ganze war ja eine, eine Spendenaktion und nicht einfach nur aus Jux und Dollerei, also schon, aber halt noch mit einem guten Zweck im Hinterkopf und da ist dann doch eine relativ, würde ich sagen, solide Summe bei rumgekommen und ja, das ist der Plan für heute und äh, ich fange einfach wie immer mit der Frage an, was denn gerade so bei dir läuft.
0: Ja, was läuft? Hallo zusammen. Folge 25 übrigens, ein kleines Jubiläum. Die erste Folge des Jahres mit etwas Verspätung aufgrund von ähm, ja, <lacht> massiver Erkältung und allem, was dazugehört, haben wir es einfach mal ausfallen lassen. Und ja, wie läuft es bei mir? dementsprechend seit gestern wieder, sagen wir mal, leicht aktiv, davor eben krank und ähm, über eine Woche nichts machen können. Ich hatte eine schöne Planung gestartet über Weihnachten, habe mir eine Jahresplanung jetzt für dieses Jahr aufgeschrieben und habe gesagt, okay, in der ersten Januarwoche, da habe ich noch frei, da mache ich auf jeden Fall mal 80 Kilometer Umfang und geworden sind es dann 11, weil ich am Montag 11 Kilometer gelaufen bin und danach, das Halskratzen losging. Also eher ernüchternd und enttäuschend, muss ich sagen. Aber dafür kann es jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt nur noch immer steiler bergauf gehen. Also tiefer starten kann man das Jahr nicht, was läuferisch angeht. Von dem her bin ich jetzt optimistisch, dass es langsam wieder bergauf geht. Im Moment ist es mir gerade noch zu kalt und ich bin noch nicht so sicher, dass ich hundertprozentig alles abgelegt habe an Krankheit, dass ich im Moment noch ein bisschen vorsichtig bin. Also spätestens zum Wochenende muss es dann aber wieder losgehen. Aber, kleine Randgeschichte, ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt. Jetzt nicht lachen, es klingt jetzt erstmal total albern, aber ich finde es richtig cool. Ich habe meine, meine VR-Brille wieder ausgepackt und wollte wieder ein bisschen Höhenangsttraining training machen. Auch nach unserer Höhenangst-Folge, die wir ja im Podcast hatten, wo ich gelernt habe, dass es durchaus sinnvoll sein kann, mit der VR-Brille zu üben, was Höhenangst angeht. Und dabei bin ich über eine neue App gestoßen und zwar ist es eine virtuelle Box-App. Das klingt jetzt erstmal total doof und ich bin ja auch ein sehr friedfertiger Mensch. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden mich mit jemandem ernsthaft geprügelt, <lacht> außer vielleicht als kleines Kind im Kindergarten mal ein bisschen gerauft, aber richtig geprügelt noch nie. Aber die die ist richtig gut und die hat ähm, gute Bewertungen in dem VR App Store. Ja, ich dachte, komm, das probiere ich jetzt einfach mal aus für für 10 Euro, was das Ding gekostet hat. Und es ist richtig richtig krass. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe das dann vor zwei Tagen das erste Mal ausprobiert und auch mal nur wirklich probiert, wie es so vom Spielerlebnis her ist. Und habe gedacht, das kann jetzt ja nicht schaden. Und in den Bewertungen stand halt auch drin, ja, dass das, dass das ein super Training ist und dass man da mit einer halben Stunde viel sich bewegt hat. Und dann habe ich erst dachte was soll das denn sein? Aber es ist tatsächlich so, Das ist richtig gut gemacht und ich bin total geflasht und hatte nach dem ersten Tag, wo ich bloß eine Viertelstunde geübt habe, wirklich, ich musste erst mal aufhören, weil es in der Schulter hinten so gezogen hat. Da habe ich gedacht, oh, nicht, dass ich eine Zerrung kriege von diesen komischen, ungewohnten Bewegungen. Und am nächsten Tag hatte ich tatsächlich bisschen Muskelkater und ist echt gut gemacht. Also es gibt so Übungsdinge, wo man halt einfach so auf so einen Punching Ball, äh, Ball draufschlagen kann, auf verschiedene Dinger. Da gibt es ja halt diese, wo man so ganz schnell hintereinander schlagen muss, die so nah an der Decke hängen und es gibt so einen ganz schweren Boxsack, wo man reinschlagen kann und man kriegt halt dann mit jedem Schlag, den man da virtuell ausübt, mit seinen virtuellen Händen, kriegt man eine Bewertung, wie feste der Schlag war, welche Geschwindigkeit, welche Kraft und so weiter. Und es ist richtig gut. Und dann gibt es eben die Einstiegsmöglichkeit, gegen einen Gegner zu boxen. Das ist dann erst so ein Spurring-Partner, mit dem man da kämpft. Das ist irgend so ein, so ein komischer, ein bisschen korpulenter Typ, der auch relativ groß ist, aber jetzt nicht so muskulös, sondern erst so ein bisschen, bisschen schwammig, nenne ich es mal so. Aber der steht dann wirklich vor einem wie so ein echter Mensch in so einem Boxring. Das ist richtig gut gemacht und dann kann man sich mit dem ähm, da so ein bisschen duellieren. Und wenn man den mit dem dann geübt hat, es geht dann immer nur eine Runde, dann kann man sich halt Gegner raussuchen, wo man wirklich dann drei Runden lang im Ring steht und mit denen boxt. Und ich muss echt sagen, bei dem, bei dem ersten Mal, gut, da war ich jetzt auch noch ein bisschen angeschlagen vom Ding her, da war ich gerade wieder so in der Genesungsphase da habe ich mit diesem Sparrings partner typ gekämpft und das geht drei Minuten und ich war nach diesen drei Minuten fix und fertig. Ich habe geschnauft. <lacht> 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 Unglaublich. Also, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und dann, ja, jetzt habe ich äh, vorgestern und gestern nochmal ein bisschen geübt. Und das macht richtig Spaß. Und es ist wirklich, finde ich, super Übung. Also es ist für den Oberkörper super. Ich merke es in den Armen, ich merke es im Bizeps, ich merke es so ein bisschen im, ja, im im ähm, Brust- und Bauchbereich und man muss wirklich sich voll konzentrieren und muss reaktionsschnell sein. Also es macht richtig Spaß, hätte ich nie
1: gedacht. Mein neues... Hast du Hand an deinen Controller in der Hand? Ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe noch nie so ein VR-Dingens benutzt.
0: Ja, gut, du hast diese VR-Brille auf, da siehst du ja dann, es ist ja wie ein riesen Bildschirm vor dir. Das, das ist also, ein Bildschirm, ja. Du, hast also, du siehst also die komplette virtuelle Umgebung, du siehst nichts anderes außer virtuelle Landschaft, 360 Grad, je nachdem, wo du deinen Kopf hinbewegst oder wenn du hoch oder runter gehst in die Hocke, dann geht das halt virtuell alles mit, also du kannst dich um dich selber drehen, brauchst halt eine Fläche von mindestens 2 auf 2 Meter, wo du dich bewegen kannst und dann blendet es dir halt da so einen virtuellen Boxring in dem Fall ein und der Gegner steht halt vor dir und du hast diese zwei virtuellen Controller, also für jede Hand hast du so einen Controller in der Hand und du siehst dann im Bild deine Hände, wie du sie in Realität auch hältst, weil die Brille halt erkennt, wo deine Hände in diesem virtuellen Raum sind, wo diese Controller sind, die werden erkannt mhm. und dann siehst du wirklich vor dir Boxhandschuhe, die, die du vor dir hältst, je nachdem, wie du die Hand halt hast, wenn du sie vors Gesicht hältst, dann hast du halt die Boxhandschuhe vor dem Gesicht. Und siehst halt relativ wenig oder nur noch durch eine kleine Lücke was. Wenn du sie runter tust, siehst du halt alles frei und deine Hände siehst halt dann irgendwie unten vor deinem Bauch umbaumeln wie auch immer. Und wenn du schlägst, siehst du natürlich auch den Schlag, wo der hingeht. Und ist echt gut gemacht. Also es geht tatsächlich so weit, dass du den Gegner K.O. schlagen kannst oder er dich theoretisch auch. Wobei du natürlich das nicht spürst, wenn er dich schlägt. Du, du kriegst es nur mit in Form von Geräuschen, weil diese Brille ja auch... Ähm, ja Lautsprecher drin hat, die halt direkt über dem Ohr sitzen. Also richtig, richtig gut gemacht und halt ja, das klingt jetzt irgendwie so martialisch, wenn man da mit dem kämpft. Das ist jetzt aber gar nicht das, was so diesen Reiz ausmacht. Natürlich auch, weil man will sich nicht vermöbeln lassen von diesem virtuellen Typ, das ist klar. Deswegen ist man schon angespannt. Aber es ist wirklich anstrengend und ich muss auch, wenn ich diesen drei Runden Boxkampf mache gegen so einen Gegner, dann muss ich wirklich in der Pause die Pause, ja nicht vielleicht eine Minute ausnutzen, aber dann muss ich sagen, jetzt schlafe ich mal 30 Sekunden durch und kann mich dann auch nicht im Boxkampf so verausgaben, wie ich es vielleicht würde. Also ich muss dann wirklich auch mal defensiv bleiben und mal nicht immer gleich jede Gelegenheit zum, zum Schlag nutzen. Aber auf jeden Fall, was mir halt gefällt, es ist richtig gut für meinen Oberkörper, weil ich es sofort merke, ähm, dass es was macht mit der Muskulatur? Und es ist eine andere Bewegung und es macht Spaß. Also mein absolutes Trainingshighlight im
1: Moment. Kannst du dich dann auch ducken oder merkst du? Ja, ja. Nicht?
0: Du kannst dich wegducken unterm Schlag. Dann merkst du merkst auch, dass der, wenn er schlägt, dass, ob der Schlag äh, an dir vorbeigeht oder ob er dich trifft. Das hört man halt dann oder man sieht es auch so leicht an so, einem, an so einem, wie soll ich sagen, wie so ein Flackern im Bild quasi. Ja. Und einmal hat er mich, glaube ich, auch ein paar Mal öfter getroffen, dann wird das Bild halt so irgendwie so halb verschwommen oder graut so leicht aus, also dass man halt dieses Gefühl hat von leicht vernebelt zu sein. Und der Gegner, der verändert natürlich sich dann auch im Laufe der Zeit. Also wenn du ihn öfter triffst, der wird dann wirklich, der kriegt dann tatsächlich irgendwann ein leichtes Pfeilchen und so. Also <lacht> es ist schon echt interessant gemacht. Und da gibt es verschiedene Gegner, die halt wie halt Boxer manchmal so ausschauen, der eine halt mehr tätowiert, der andere so ein Irokesenschnitt. Also muss echt sagen, das hat was. Und wie gesagt, ich habe gestern eine halbe Stunde gemacht und es hat sich richtig wie eine Trainingseinheit angefühlt. Und heute merke ich es auch wieder so in den Armen. Und irgendwie fühlt sich das einfach gut an, wenn die Muskulatur da beansprucht wird, die man sonst halt nie braucht. Also die ich sonst nie
1: brauche. Genau. Hast du das getrackt für Strava oder war das ein privates Vergnügen? Nee, ich habe das halt gestern als manuelle Aktivität
0: eingetragen, aber... Ähm, also ist, ist es
1: auch auf Strava oder nicht? Ja,
0: das ist auf Strava, aber wie gesagt, aber da, steht halt, da steht halt 30 Minuten VR-Boxing fertig, mehr steht da nicht. Also da ist kein Bild also, und kein gar also nichts.
1: auch keine so Kohlenhydrate, äh, ja, Kalorien verbrannt und... Ja, da müsste ich mal gucken, ob meine Uhr da irgendwas mitmachen kann.
0: Oder ob die da komplett austickt, wenn ich boxe, und dann auf ähm, Notfall Alarm anrufen geht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ist, ich finde es echt mega. Das muss schon mal, wenn du da bist, musst du es mal probieren. Das ist richtig lustig.
1: Gerne. Genau. Da bin ich dabei. Jo,
0: zu dir. Was gibt es bei dir zu berichten?
1: Ja, also, es war jetzt, ist ja schon lange oder länger her, dass ich mich das letzte Mal hier gemeldet habe in dem Podcast. Deswegen kann ich von meinem letzten großen Lauf erzählen. Ich war am, keine Ahnung, kurz nach Weihnachten, ich glaube, der 28. oder irgendwie sowas war das, 27. Ähm, am Starnberger See. Oder wa warte mal. Doch, ja, ich war am Starnberger See, genau. Am, Ammersee und Starnberger See, ich verwechsel das. Die sind ja nebeneinander. Nee, ich war am, am Starnberger See und da sind wir unten, ähm, habe ich mich mit dem Jan getroffen und dann sind wir unten losgelaufen. Ich glaube Sees, Seeshaupt heißt der Ort, das ist quasi der, der südlichste Punkt ähm, von dem See und sind dann einmal außen rum. und zwar eigentlich echt voll, voll gut, hat Spaß gemacht. Hinten raus ein bisschen ein Leidensweg gewesen. Aber das Wetter war schön und der See ist halt auch einfach riesig. Also ich wohne jetzt hier nicht an so einem großen See, ich habe den Vorgensee, aber der ist auch null damit vergleichbar. Also du bist wirklich an der einen Ende und das hat schon fast so, ein bisschen wie so Bodensee fühlt sich das an, weißt du, so, so, so riesig und so weit und in der Hintergrund ist schon so leicht so neblig, man kann quasi nicht mehr so komplett das Ende sehen. Mhm. Das ist immer, immer ganz cool, ja und es hat Spaß gemacht, nur das Problem war, oder was heißt das Problem, die mentale Challenge an der Sache war, dass du quasi, ähm, wir sind links rumgelaufen also nach, nach links ähm, und auf der linken Seite, wenn man unten startet, ist halt relativ viel Variation geboten. Dann gibt es mal kurz so ein Trail, dann gibt es mal Straße, dann gibt es mal Kies, dann gibt es mal Uferweg. Es macht immer mal wieder so einen Knick. Irgendwann sind wir auch mal durch einen Wald gelaufen. Natürlich auch über eine Menge Bäume drüber geklettert, weil es hat ja ordentlich geschneit und dann ordentlich gewindet vor einer Weile. Und da ist ja einiges umgekippt. Dann sind wir ähm, durch Starnberg gelaufen, also durch einen Ort. Und so war relativ viel eigentlich geboten an Variation. Und nach Starnberg, da ging es dann noch einmal bergauf. Das hieß irgendwie Berg, hieß der Ort, glaube ich, oder keine Ahnung. Ähm, direkt an der Straße, es hat sich halt zwei Kilometer eine leichte Steigung gezogen. Da waren schon ja, 25 Kilometer, 26 Kilometer irgendwie durch. Also Beinchen schon am Müde werden. Und dann ging es die ganze Zeit bergauf. Und ab da ging es nur noch geradeaus. Und das hat, also es war schon wirklich eine Challenge. Du bist quasi gelaufen, hast das Ende gesehen und hast dir gedacht, ich, ich komme nicht näher, ich komme nicht näher. Und das war wirklich nur geradeaus, weil die, die rechte Seite von dem Starnberger See ist halt wirklich pfeilgerade. Das sind ja 20 Kilometer gerade Strecke. Einfach nur geradeaus. Ist das dann Radweg oder hatte was, dann, was ist das für eine Art von Weg? Erstes ist so Teer. So ein, also Als erstes läufst du kurz neben der Straße und dann geht es aber bergab wieder runter zum See und dann ist es eine relativ... Ja, breiter Radfußgängerweg, aber es ist die meiste Zeit geteert gewesen. Kurz vor Schluss ist dann nochmal so ein Kiesuferweg gewesen, weißt du, wie das jetzt bei uns auch am Weißen See ist, vorne. Mhm. Ähm, und dann wieder Teer. Also es war primär, war es eigentlich, würde ich sagen, schon Kies und Teer. Aber die, also die gerade Strecke war primär Teer. Und halt. Also. Gerade, gerade. Und dann war halt schon so ein bisschen Leiden angesagt. Und ich hatte tatsächlich noch das Problem dass ich, ich, ich wusste, dass in dem Auto wo wir gestartet sind, es war so eine Kirche, so ein Kirchturm, der ist mir im Kopf geblieben und ich habe den Kirchturm auf der anderen Seite vom See gesehen und habe gedacht, okay, da müssen wir hin. Das Problem war aber, dass das gar nicht unser Zielort war, sondern der Zielort schon viel früher kam, aber ich habe die ganze Zeit gelitten und gedacht, oh, noch so weit, noch so weit, <lacht> wir kommen gar nicht, wir müssen noch einmal halb rum, wie kann das sein? Das passt doch nicht. Es war auf jeden Fall wild. Wir haben beide am Schluss auch sehr gelitten, also aber es, ist, es macht halt, glaube ich, auch echt einen Unterschied, finde ich, ob du jetzt so, ein, so einen Wechsel hast von Hiken und Joggen, also ich meine jetzt auch mit Steigung, oder ob die ganze Zeit flach läufst, weil das ist einfach so eine monotone Bewegung, das ist mein Körper nicht gewohnt gewesen.
0: Mhm. Nee, glaube ich. Also, geht mir auch so. Kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das extrem anstrengend ist. Darum leide ich da ja auch immer bei, den, ein bei den langen Sachen. so, Wenn ich sage, ich laufe jetzt mal über 30 Kilometer flach, dann ist das schon immer anstrengend. Also mir ja, tut, tut dann alles weh, das, ist irgendwie so, das geht so auf die Gelenke, finde ich, auf Hüfte und Knie und Rücken und da tut einem irgendwie alles weh danach. Obwohl man, wenn man dann vielleicht bloß knappe drei Stunden unterwegs war, wenn man das in den Bergen macht, merkt man danach eigentlich nichts. Das war dann eine schöne Anstrengung, natürlich, aber die körperliche Belastung ist, finde ich, eine ganz andere.
1: Das stimmt. Und da, da wird mir auch glatt ein bisschen schwindlig, wenn ich an mein Bornholm-Umrundungsprojekt denke, weil das ist halt auch krass flach. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, Jetzt sind wahrscheinlich nicht mal 1000 Höhenmeter und das auf 125 Kilometer, ich glaube, das, das wird wesentlich hässlicher, als ich mir das gerade so im Kopf vorstellen kann. Ja, aber, ja,
0: man kann sich ja da Zeit lassen und auch mal eine Pause machen und auch mal die Landschaft genießen. Also ich glaube,
1: das... Ja, aber der sportliche Aspekt sollte ja nicht verloren gehen. Nee, das tut das bei ja 120 <lacht> Kilometern. Eben,
0: tut das, das tut er schon nicht. Also, da wird eh mal eine Passage mit mitgehen und irgendwas drin sein. Aber das ist auch der Grund, warum ich echt Respekt habe vor so einem 100-Kilometer-Lauf ähm, oder gar 100-Meilen-Lauf, mit dem ich ja auch immer mal spekuliere. Aber ich weiß genau, wie, wie das hinten raus tut, wenn es
1: zu lange immer monoton und flach ist. Also, ja. Echt. Das trainierst ja. du halt aber auch nicht. Ja, bist, das Aber ich glaube, wenn du es trainieren würdest, dann würde es einen Unterschied machen. Also wenn du jetzt wirklich viel flach laufen würdest, jedes Wochenende einen Long Run oder zwei komplett flach, dann hat sich doch dann auch... Wahrscheinlich, ein sich wahrscheinlich.
0: Dann. Müssen, wir mal, müssen wir mal die Experten fragen von Two Peaks, was die meinen.
1: Es macht auf jeden Fall keinen Spaß, das ist Fakt.
0: Jein, also da kann, Reizen... Da kann reizen die Natur noch mich, so schön sein. Nee,
1: Reizen tut es mich schon.
0: Es hat schon einen Reiz. Also... Das ist schon irgendwas, was ich noch mehr auf der Liste habe, als zu sagen, ich muss jetzt, weiß ich nicht, UTMB oder irgendwas laufen. Da würde ich wirklich auch gerne mal die Challenge 100 Kilometer oder mehr laufen machen. Aber gut, jetzt, okay. haben wir, jetzt haben wir Zeit.
1: Hast du noch Zeit, ja. Wir haben noch
0: ein paar Jahre Zeit.
1: Stell dir so die Spinnen rein. Im Alter nimmt er die Geschwindigkeit ab, aber die Distanz kann ja zunehmen, weil man mehr Zeit hat.
0: Ja, aber die Gelenke werden immer anfälliger und, und poröser. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann alles noch so funktioniert. Schmerzfrei. Die Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ähm, genau. Andere Frage: Was war denn bei der Adventskalender-Challenge? Erzähl mir mal, was für dich die größten
1: Herausforderungen waren. Die größten. Also die größte Herausforderung war manchmal, das tatsächlich in der Früh nicht schon zu verlieren, bevor man es gelesen hat. Das war meine größte Challenge, weil ich habe halt immer so meinen, meinen Tagesrhythmus, keine Ahnung, der Wecker klingelt um 5.50 Uhr, dann stehe ich auf und tue dann was essen und wenn halt dann irgendwie schon drin stand, ah, okay, heute kein, keine, je nachdem, da gab es ja kein, kein, keine Wurst, wenn du Wurst ist, oder wenn du vegetarisch bist, vegan, dann hatte ich es zu dem Zeitpunkt quasi schon fast verloren. Aber ja, sonst waren eigentlich die, die Sachen ganz cool, die drin gestellt wurden. Waren, würde ich sagen, fast alle machbar. Nur bei ein Paar hat bei mir äh, der, der Schweinehund gewonnen. Die habe ich dann einfach nicht gemacht. <lacht> beziehungsweise äh, ja.
0: Zum Beispiel nenne eine
1: ähm, zum Beispiel war das mit dem äh, Aufschreiben. Man sollte sich Gedanken machen. glaube, über was man dankbar ist und sich das aufschreiben. Mhm. Gell? Und das Gedanken machen, das ist, das ist cool. Das, das macht Sinn. Das verstehe ich. Aber das kann ich halt auch wunderbar während dem Joggen machen. Das muss ich ja mir nicht aufschreiben eigentlich. Also da habe ich zum Beispiel geschummelt. Also da habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe ich habe mir Gedanken gemacht ähm, und ja mehr nicht. Aber ich habe mich auch auf neue Sachen eingelassen. Also nicht, dass ich hier jetzt so so ein alter... Nee, das darf man jetzt nicht sagen. Äh, dass ich hier nicht bereit bin, mir auch mal neue Sachen anzugucken, die ich noch nicht kenne, weil ich habe Yoga gemacht. Mhm. Das war eine Challenge. Mhm. Ähm, habe ich auch schon mal davor gemacht. Hat mir damals schon nicht zugesagt. Hat mir wieder nicht zugesagt. Aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich absolut unbeweglich bin und mir echt richtig schwierig tue, da teilweise diese Position zu erreichen. Das, 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 da kann ich dann nicht entspannen. Das ist einfach nur unangenehm und zieht überall und ja, dann gibt es auch irgendwie mal so eine, da gab es so eine Übung bei dem, was ich gemacht habe, du sitzt quasi auf dem Boden, Beine sind ausgestreckt und du tust die so ein bisschen auseinander, wie so ein V. Mhm. Und dann lehnst du dich nach vorne, also greifst quasi vor, die, so auf Kniehöhe zwischen den Beinen oder irgendwie so und lehnst dich nach vorne. Keine Chance. Ich bin nicht mal ansatzweise Richtung Knie gekommen. Könnte ich auch nicht. Ich könnte mich nicht mal so hinsetzen wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, das geht schon. Du kannst nur nicht so weit auseinander machen. Da brauche ich jemanden, der meinen
1: Oberkörper hochdrückt. <lacht> ja, das war auch mein Problem. Ja, ja, ja. Und was ich auch gemacht habe, war die und Aber das, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Nein. Weil das war ja frei. Also es ging ja es war ja nur meditieren. Also es war ja, ja. eigentlich so ein Achtsamkeitsding. ja und ich habe tatsächlich ich habe mich ja mit diesem Eisbaden und so beschäftigt oder tue ich immer noch und äh, da gibt's die die diesen den Wim Hof den Eismann mhm. Und da gibt's auch die Wim Hof Methode also der ist halt so ein Freak, der hat schon irgendwie komische Sachen gemacht irgendwie beim Everest barfuß rumgejoggt oder keiner ich kann es nicht mehr genau nachsagen was er gemacht hat auf jeden Fall krasse Sachen die ein normaler Mensch so einfach nicht hinbekommt und eben zu seinem zu seiner Person gehört halt nicht nur dieses, dieses Eisbaden und die Kälte, sondern auch so eine gewisse Atemtechnik. Und da gibt es tatsächlich ein Video auf YouTube. Hat er sogar selber gemacht. Hat irgendwie 8 oder 9 Millionen Aufrufe. Und da tust du eben diese Wim Hof Atemmethode ja, also ausführen. Und das war echt ganz spannend, weil das hat echt ein, irgendwie... Auch ein komisches Gefühl in mir ausgelöst, muss ich ehrlich sagen. Weil das, also ich erkläre das einfach mal kurz, soweit ich das noch, mich noch dran erinnern kann. Ähm, das war quasi, also es war ein Visus, also du hast die Übung mehrfach gemacht und die hat immer daraus bestanden, ähm, schnell einzuatmen und ähm, schnell auch wieder auszuatmen. Also du, ja, also es war es ist schneller ausatmen als ein, aber du atmest ein, erst in den Brustkorb und dann in den Bauch und dann schnell ausatmen. Und das machst du die ganze Zeit. Also quasi laut seiner Theorie ist es glaube ich so, dass du dann mehr Sauerstoff in, in den Kreislauf bekommst. Und nach irgendwie, ich weiß es nicht, einer Minute oder anderthalb ist einfach kurz Pause. Und da musst du dann für, für 30 Sekunden, war das am Anfang, die Luft anhalten. Und einfach nur entspannen. Und das ist dann wirklich ein sehr, sehr komisches Gefühl, muss ich sagen. Und das machst du eben dreimal. Beim ersten Mal sind es 30 Sekunden, also Luft anhalten. Beim zweiten Mal sind es ähm, 60 Sekunden und beim dritten Mal sind es wieder 60 Sekunden. Und ich fand das krass, weil ich habe gedacht, 30 Sekunden ist schon viel. Oder ja, es war nicht meinem Kopf viel. Und als ich dann angehalten habe, ähm, ging es schon okay. Und dann hieß es beim nächsten Mal plötzlich 60 Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und es hat dann auch beim ersten Mal nicht funktioniert. Der sagt dann auch, also auf Krampf, du sollst da jetzt nicht ohnmächtig werden. Also wenn du den Drang hast zu atmen, <lacht> dann atme einfach, um Gottes Willen. Ja. Aber das habe ich dann auch gemacht. Und aber beim dritten Mal, also bei der dritten Wiederholung, war es wieder eine Minute und da war es kein Problem mehr. Es war erstaunlich. Und irgendwie hat sich der Körper dann ganz komisch angefühlt. Schon fast sowieso gekribbelt Und, keine Ahnung, das, das schnelle Ein- und Ausatmen, das war halt auch irgendwie anstrengend. Mhm. Also ich bin irgendwie, hatte das Gefühl, dass ich bin außer Puste vom Atmen. Das macht auch keinen Sinn eigentlich. Weiß ich
0: nicht, kann ich nicht. Also ich habe die Übung nicht gemacht. Ich habe früher als Jugendlicher mal probiert, so lange wie möglich die Luft anzuhalten mit der Stoppuhr Da kann ich mich noch dran erinnern, dass das irgendwie ein bisschen strange ist. Aber das kann man wirklich gut üben. Das stimmt.
1: Ja, aber das, das Prinzip ist ja, dass das klappt, weil du davor so viel... Einatmen ist, also du, du tust quasi deine ganzen Speicher komplett auffüllen und dann ist die Theorie wahrscheinlich, dass es dann nicht mehr so schwierig ist anzuhalten. Das ist wie wenn du dein Handy volllädst, dann funktioniert das länger, als wenn du es nur halb volllädst, weißt du, ich meine.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Genau. Das habe ich
1: gemacht und ich, ich lasse dich gleich wieder, aber ich habe noch was dann noch zum Zuführen, dazu sagen, weil ich habe tatsächlich letztens das erste Mal so fast richtig geeisbadet. Ich habe ja jetzt immer gesagt, und das war auch ist jetzt auch mein Jahresvorsatz und ich ziehe das auch durch und ich bin bis jetzt auch noch gut dabei, auch wenn so Vorsätze eigentlich Quatsch sind, wenn man die eh nicht macht, aber in dem Fall ist es ein, ein Gesetz und zwar habe ich mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich dusche oder bade, ist es egal, ähm, dass ich dann zweieinhalb Minuten mindestens quasi Dusche, Vollgas auf kalt und dann einfach drunter stehen bleiben und das immer am Schluss, also quasi du machst dich fertig, dusch dich ab, Kannst du auch warm duschen, kein Problem. Und danach stellst du dich drunter, zweieinhalb Minuten Vollgas auf kalt. Und das jedes Mal. Kannst du natürlich auch in der Badewanne machen. Und ich habe jetzt letztens, ähm, vorgestern glaube ich sogar, äh, ich habe über die Nacht, beziehungsweise über zwei Nächte, so einen großen Putzeimer mit Wasser auf dem Balkon gestellt, weil mir ist gerade ziemlich kalt. Keine Ahnung, minus 6 Grad bis, ich glaube sogar, minus 12 oder so. Der ist komplett eingefroren und dann habe ich mir die Badewanne voll gemacht, komplett mit Wasser, also komplett kalt und habe dann diese Eisdinger reingetan und das war wirklich, wirklich kalt. Das war nochmal so ein großer Unterschied zur Dusche. Also ich habe gemessen, es dürften so 5 Grad gewesen sein und da war ich dann dreieinhalb Minuten drin. So und jetzt, jetzt darfst du. <lacht>
0: jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll, aber das haben wir schon oft diskutiert dass ich das nicht tun werde. Vielleicht probiere ich es mal irgendwann, die Dusche mal kurz auf kalt zu stellen, aber ich glaube, ich tue es einfach nicht. Das, Und
1: Ja, aber du musst die, es machen. Am Anfang habe ich da auch keinen Bock drauf. Jeden Tag finde ich es kacke. Und wenn du drin stehst, nach 10 Sekunden kein Problem mehr. Wenn du das das erste Mal machst, dann ist es die ganze Zeit ein Problem, <lacht> aber das wird dann auch besser. Ich weiß
0: noch nicht, was der Nutzen sein soll, deswegen muss ja nicht alles machen, nur damit man es gemacht hat, also wenn, Nein, der, aber du wenn kommst, ich sage, der Nutzen raus.
1: Ist, ja, was passiert dann? Du kommst, also du kommst raus und du bist einfach wach, dir geht's gut, du bist irgendwie so richtig, so richtig motiviert, wie wenn du, wenn du jetzt vier Tassen Kaffee reinschüttest, so richtig aufgedreht, so richtig bereit und die, also es ist jetzt Theorie, ob das jetzt stimmt oder nicht. Man sagt eigentlich, ich weiß auch nicht, ob es einem Duschen stimmt, aber wenn du jetzt Sport gemacht hast, dann hast du ja diese, diese Stoffwechselreste in deinen Muskeln. Die müssen ja abtransportiert werden vom Körper. Und die Theorie, ich glaube, auf die auch sich diese, gibt es doch auch diese Recovery Boots, weißt du, die Hosen, die du anziehen kannst ja, und dann ja. da so massieren. Genau, und ich glaube, auch von denen ist die Theorie, dass sie quasi deinen Muskel kneten und dadurch den Abtransport von diesem von diesem ja, Abfallstoff beschleunigen. Und die gleiche Theorie dürfte es beim Eisbaden sein, weil du gehst ins Wasser, es ist kalt, die Gefäße ziehen sich zusammen und dadurch passiert, würde ich sagen, oder zumindest sagt man das, ob das wissenschaftlich bestätigt ist, keine Ahnung, dass eben das einen relativ ähnlichen Effekt erzeugt plus du hast halt irgendwie so eine Stresssituation mit Adrenalin und was weiß ich. Und mit Sicherheit ist es auch für... Ja, für dein Immunsystem ziemlich gut, weil Wim Hoff ist nie krank. Deswegen <lacht> ich jetzt auch nicht mehr. Gut. Also gut, ich gucke mal. Vielleicht, vielleicht tue ich Mach's, bitte mach's und dann machst du hier einen richtig schönen Vortrag, wie <lacht> nicht schön das war. Ja, okay, mal gucken. Irgendwann mal.
0: <lacht> genau. Nee, ich will jetzt gar nicht zu viel zu meiner, zu meiner Adventskalendergeschichte erzählen, Also ich habe jetzt auch nicht alle durchgezogen, muss ich gestehen. Es gab auch Dinge, die ich, nicht, die ich nicht gemacht habe, wo ich einfach dann auch nicht den, wie soll ich sagen, den Nerv oder wie auch immer hatte. Dafür habe ich manche Dinge durchgezogen, wo ich gedacht habe, die kriege ich nie hin. Zum Beispiel diese aufs Handy und soziale Medien, also nicht Handy, aber soziale Medien zu verzichten. Da habe ich gedacht, das geht überhaupt nicht. Und das hat aber tatsächlich funktioniert. Das habe ich einen Tag lang durchgezogen. Da war ich selber komplett überrascht. Dass das geklappt hat und es war auch gar nicht schlimm. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt, war es aber nicht. Von dem her eine gute Erfahrung und die für mich härteste war tatsächlich. Das hatte ich aber gar nicht erwartet. War auf sein ein liebgewonnenes Irgendwas verzichten und das ist bei mir in dem Fall der Kaffee. Also es war ein ganz normaler Arbeitstag, wo das drin stand. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verzichte halt heute mal einfach auf Kaffee. Also ich habe nicht gesagt auf Koffein, sondern einfach Kaffee, weil, weil ich halt so ein bisschen, der ja, nicht Kaffee-Junkie, ich trinke jetzt nicht Unmengen, aber ich trinke halt regelmäßig meinen Kaffee, zwei, drei, maximal vier Tassen am Tag. Ja, ich sagte das lasse ich heute mal weg. Und dann habe ich noch mit meiner Schwester geschrieben in der Früh und habe gesagt, ja, ich mache halt das mit Kaffee und dann hat sie gesagt, oh, tu es nicht, das Koffeinentzug ist ganz schlimm und wenn sie das hat, dann geht's es ihr dann immer ganz schlecht und ihrem Mann auch und dann habe ich gesagt, äh, was soll denn das sein das wird schon so schlimm nicht werden und dann war es aber tatsächlich genau wie sie gesagt hat also mittags habe ich dann noch was gegessen und dann ging es nach dem Essen los dass ich Kopfschmerzen gekriegt habe und dann habe ich gedacht, nee, das kann jetzt echt nicht wahr sein also ich habe mit dem nicht gerechnet muss ich ganz ehrlich sagen und dann habe ich Kopfweh gekriegt dann habe ich das noch eine Weile ertragen dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das ist mir jetzt zu blöd, ich muss ja auch noch arbeiten. Dann habe ich irgendwann eine, eine Cola getrunken, weil ich gedacht habe, vielleicht hilft mir das. Wegen Koffein und Zucker und irgendwas. Hat aber auch nicht geholfen. Und letztlich habe ich, jetzt bitte schüttelt alle den Kopf, habe ich mir dann noch eine Kopfschmerztablette reingeschmissen, die mit Sicherheit tausendmal ungesünder war, als eine Tasse Kaffee zu trinken oder vier Tassen Kaffee. Weil Kaffee ja als solches nicht, nicht mal schädlich ist. Aber um das ging es ja nicht. Und ja, ich habe es am Ende durchgezogen und habe das echt für mich gelernt, dass es das einen richtigen Koffeinentzug gibt. Ich habe das nicht erwartet, also total krass. Und im Nachhinein habe ich halt auch darüber nachgedacht, vielleicht gab es den einen oder anderen Tag, wo ich Kopfweh hatte, wo ich gedacht habe, ich habe irgendwie was anderes, wo es einfach auch Koffeinentzug war. Also beispielsweise, wenn ich Erkältung habe und sage ich in der Früh, ich habe keine Lust auf Kaffee und lasse den halt weg und dann kriege ich mittags Kopfweh, dann sage ich natürlich, ja das kommt halt irgendwie von der Erkältung und jetzt werde ich richtig krank und irgendwas und vielleicht war es dann aber auch mal wirklich nur Mangel an Koffein, keine Ahnung. Also war für mich auf jeden Fall ein richtiges Learning, dass das bei mir so, so einen Effekt hat, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und ansonsten, wie gesagt, einige Dinge durchgezogen die Eisbade-Challenge, ehrlich gesagt, habe ich mich gewundert, dass, sie nicht, dass sie nicht kommt. So Nein, das. ich habe die ganze Zeit gemeint, <lacht> die kommt noch und war selber überrascht, dass die dann nicht drin war. Also irgendwie habe hab ich die dann beim Übermitteln ähm, vergessen. Egal, für mich war es recht. Und ansonsten, vielleicht so als Fazit und halt auch nochmal als Dankeschön für die, die oder an die, die mitgemacht haben und die es auch verfolgt haben, aber vor allem an die Mitmacher. Wir haben, das war jetzt auch nicht die Riesenmenge, aber wir haben 10 Adventskalender quasi verkauft oder gehabt, also sprich 240 Euro, die wir da für einen guten Zweck eingesammelt haben. Und es haben jetzt nicht alle sich zurückgemeldet mit ihrem Ergebnis, wie viel sie geschafft haben. Ich habe dann einfach mal so den Mittelwert genommen von dem, was die meisten so hatten. In Summe habe ich 400 Euro dann im Endeffekt überwiesen an den LBV. Den Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Also doch eine ganz stattliche Summe dafür, dass wir jetzt nicht so wahnsinnig viele waren und dafür den ganzen Dezember eigentlich mehr oder weniger Spaß mit den kleinen Herausforderungen hatten. Und das Feedback war durchwegs positiv, weil es haben ja jetzt wirklich eine ganz bunte Mischung an Leuten mitgemacht, von sehr sportlichen bis zu ähm, sehr oder weitestgehend unsportlichen Leuten in dem Sinn. Und es war eigentlich jede Challenge wirklich auch für jeden in gewisser Weise eine Challenge, aber trotzdem auch machbar. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Also von dem her war eine, eine lustige Aktion und hat Spaß gemacht. werden wir bestimmt, wenn es uns so lange noch gibt hier im Podcast, irgendwas in ähnlicher Form nochmal wiederholen. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für alle, Mitmacher und Mitmacherinnen beim Kalender, egal ob man eine oder 23 Challenges geschafft hat. 23 war übrigens der Höchstwert, also wir hatten einen Teilnehmer, der wirklich bis auf eine alle Challenges geschafft
1: hat. Ist schon dann auch eine Nummer, muss man auch sagen. Muss weißt du, was ich schätzen würde, was er nicht geschafft hat? Weil ich bin mir ziemlich sicher, da war eine Challenge, die hat keiner gemacht. Ähm, Sag es nochmal,
0: ich muss überlegen, ob ich mich erinnere. Ich habe es, er hat es mir gesagt, aber es war gar
1: nicht. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich schätze, dass es das ist, dass man sich als, wie heißt das hier, Mithelfer bei den Rennen anmelden Nein, soll. das war es nicht. Das, das hat er das, gemacht?
0: Das war es auf jeden Fall nicht, also muss er das wohl okay. gemacht haben. Es war irgendwas anderes, was er dann irgendwie zeitlich abends nicht mehr hingekriegt hat. Ich weiß es nicht mehr. Ah, okay. Also? Okay, von das war dem her.
1: stark, Respekt.
0: Ja, genau. Das ist auch noch was, das hat mich am meisten geärgert, dass ich das nicht gemacht habe, weil das habe ich mir eh schon lange vorgenommen, aber mein Jahr ist dieses Jahr an den Wochenenden, die ja bei mir eh immer heilig sind, schon so verplant mit meiner Frau und mir und mit unterschiedlichen Terminen eben, wo sie mal nicht da ist und ich wieder irgendwo einen Wettkampf oder irgendwas habe. Und da habe ich gesagt, da kann ich jetzt nicht auch noch einen Tag bei irgendeinem Lauf mithelfen, wo ich dann wieder weg bin. Das, da habe ich mich nicht gut dabei gefühlt, darum habe ich das leider auch Gestrichen, aber das steht nach wie vor auf der Agenda, das muss ich irgendwann mal nachholen. Setzen dann ein, wo ich mitlaufe? Ja, das kann man machen, aber so richtig supporten kann man dann ja auch nicht. Dann steht man halt an einer das Stelle. Ist halt Oder ist vielleicht nur bei der Startnummernausgabe, das ist ja je nachdem, was man halt für eine Aufgabe dann kriegt. Ja, ist egal, aber das muss man schon eigentlich mal machen und auch mal was zurückgeben an der Stelle. Soll man noch ganz kurz mal äh, Rückblick Podcast 25 Folgen kleines Mini-Jubiläum machen? Ist vielleicht mal ganz interessant und ich würde einfach dich mal fragen 25 Folgen Elevation Running Podcast Was war deine persönliche Lieblingsfolge? Wenn du eine
1: hast. Ui. Ja, was heißt Lieblingsfolge? Ähm also welche mir wirklich immer gut gefallen haben, waren die Ernährungsfolgen. Aber das liegt wahrscheinlich auch wirklich daran, dass das halt ein Themengebiet ist, das mich wirklich auch interessiert. Also ich könnte mir halt jetzt vorstellen, dass jemand, der jetzt nicht so im Sport drin ist oder der halt zweimal die Woche joggen geht, der sagt sich, was, was interessiert mich das. Aber für mich ist das halt irgendwie schon sehr interessant und da bin ich halt auch immer froh, wenn ich irgendwo Infos herbekomme, weil ich habe das Gefühl, so bei Ernährung scheiden sich teilweise wirklich die Geister. Da Sagt der eine im Internet das und der andere im Internet das und was jetzt richtig ist, keine Ahnung. Ob es ein richtig gibt, keine Ahnung. Und darum bin ich da immer ja, sehr dankbar, wenn ich halt da irgendwie Informationen komme und die waren ja echt sehr gut auf. Also ich habe da zugehört und ich fand es sehr interessant, sehr gut nachvollziehbar, ich habe alles verstanden und ist auch, denke ich, einiges hängen geblieben, deswegen würde ich sagen, dass...
0: Ja, sehr schön. Nee, kann ich, kann ich so... Und den mit, Jürgen, mit den mit darf bestätigen. man nicht vergessen. Ja, genau, und die Folge mit dem, mit dem Jürgen, also mit unserem Holländer, der beim Zugspitz Ultra mitgelaufen ist und der nur im Flachland trainiert hat, die fand ich auch richtig gut, da habe ich auch sehr gutes Feedback gekriegt zu der Folge, war eine unserer ersten Folgen, die wir gemacht haben und ich habe die glaube auch wirklich zwei oder dreimal angehört, weil sie einfach so für mich so kurzweilig war und ich immer wieder drüber lachen musste und ich habe sie glaube ich sogar beim, beim Julian Alps bei meinem zweiten 100 Kilometer lauf diesen Jahres, habe ich sie auch während einem Wettkampf irgendwann nochmal mir reingezogen, einfach um <lacht> gute Laune zu kriegen. Nee, also war wirklich, war wirklich gut. Ansonsten wenn ich so in die Statistik reinschaue die meistgehörte Folge, was glaubst du, welches war bisher?
1: Ich schätze, dass es eine der ersten war. Drum. Nee, 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 nee. warte, das war die mit Konstantin. Das die mit Konstantin war die meistgehörte.
0: Wie kommst du darauf
1: weil ich weiß, dass er es gepostet hat und glaube auch beworben hat. Und ich weiß noch, dass er irgendwie irgendwas geschrieben hat mit euer Lieblingsinfluencer, <lacht> irgendwie im Podcast zu hören oder so. Und das fand ich lustig und darum ist mir das im Kopf geblieben. Also ich würde sagen, das.
0: Ja, ist tatsächlich richtig. Also die Folge 6 war das mit dem Konstantin Leinekugel. Grenzerfahrung beim TDS, also bei dem, bei dem fiesen Lauf vom UTMB in Frankreich hat die meisten Hörer und Aufrufe gehabt, gefolgt von, und das finde ich echt spannend, Folge Nummer 3, unstrukturiertes Training. ist auch krass, oder? Gut, das war jetzt eine der allerersten mit Folge Nummer 3. Und dann kommen schon zwei Folgen, die ein bisschen neuer sind. Spannenderweise die, die Business Special Folge, mit dem Florian Bielmeier, aber die haben wir ja auch dann auf LinkedIn gepostet und er hat sie auch ein bisschen verteilt. Darum ist die relativ ähm, weit oben. Und dann die aktuellste, eine der aktuellen Folgen, die ganz oben stehen, ist tatsächlich die Ernährungsfolge. Das ist jetzt die auf Rang 4 quasi in unserer ewigen besten Liste, die aber erst im Dezember rauskam. Also die hat auch richtig gute... Resonanz gekriegt. Also ich glaube, das Thema Ernährung ist tatsächlich auch schon eins, wo sich, ähm, wo sich viele für interessieren und wo vielleicht auch mal ein Hörer sich reinklingt in den Podcast, der ihn vorher noch nicht gehört hat, weil er halt auf dieses Thema Ernährung aufmerksam geworden ist. Von dem her, so, das ist unsere Top 4. Auf der 5 ist noch unsere zweite Folge Wettkampferfahrung beim Cut 100 von dir. Aber das heißt, wenn ich das so sehe, nachdem die beliebteste Folge überhaupt, die mit, mit Konstantin und dir war, du musst unbedingt mal wieder eine Folge ohne mich machen. Das scheinen, das scheinen <lacht> die Leute gern zu hören. Also, wir brauchen einen coolen Gast oder Gästin, mit dem, oder der du dich auseinandersetzt und nochmal so einen locker flockigen Podcast machst, ähm, wie es mit Konstantin war.
1: Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass du nicht da warst. Ich glaube, es lag daran, dass es auch durch ihn beworben wurde und dadurch halt, ja, Reichweite bekommen hat. Vor allem den Konstantin, ich glaube, den kennen halt auch einige Leute. Also, wenn er so bei Rennen auftaucht, dann kennt er jeden und jeder kennt ihn so gefühlt. Ja. Und das macht, glaube ich, den Unterschied. Ja, ähm,
0: macht sicherlich viel aus. Aber trotzdem schadet es ja nicht, wenn man das Format immer mal ein bisschen wechselt und, ähm, ja, genau. Auch mal mich nicht dabei hat und dich dabei hat und jemand ganz anders dabei hat. Also das schadet ja auch mal nicht. Also wenn dir da jemand nochmal einen einfällt, dann immer her damit. Und Konstantin darf natürlich auch gerne nochmal einen Podcast, wenn es ein cooles Thema gibt. Okay, letzte Letzte Thematik für heute. Vielleicht ganz kurz. Wie schaut denn
1: ganz grob deine Planung für dieses Jahr aus? Ganz grob. Äh, äh, erstmal Pause noch, wegen Weisheitszähne ziehen. Nächste Woche, also am Montag. Ähm, dann geht es mit dem Trainingsplan los. Dann kommt Innsbruck. 100 Kilometer Zugspitze, 100 Kilometer. Dann bin ich bei dir dabei. Ähm, auf deinen Istria- Lavaredo, nicht Istria. Äh, Lavaredo, Entschuldigung. Äh, Lavaredo ähm, als Begleitung, Support und Kameracrew. Anschließend geht's nach Bornholm. Einmal da um die Inseldüsen. Und dann eventuell als Joker in der Hinterhand, aber das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Ähm, der Meyerhofen Ultrax Z101. Und dann war's es das auch schon wieder mit dem Jahr. Ich, ich will auf jeden Fall versuchen, dieses Jahr die, die 4.000 Laufkilometer voll zu bekommen.
0: Sehr schön. Was hattest du letztes Jahr? Drei irgendwas, glaube ich. Drei, drei oder so.
1: Ich glaube, drei, vier. Ich war, ich, letztes Jahr war mein Ziel äh, drei, sechs. Also quasi jeden Tag zehn Kilometer im Durchschnitt. Aber es hat leider knapp nicht geklappt. Naja, weil ich ja dann gucken. auch mit meinem Rücken Probleme hatte, weil ich mich verrenkt habe, wie ein ja. Rentner.
0: Na, ich bin tatsächlich noch über 2,5 hinten rausgekommen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich habe mal so in die letzten Jahre bei mir reingeguckt und die waren eigentlich die letzten mehreren Jahre immer so zwischen zwei und 2,7 und es war nur das Corona-Jahr, wo ich tatsächlich 4.000 geschafft habe. Das war für mich das Mega-Jahr überhaupt, wo ich auch so gut in Form war wie sonst eigentlich nie. Aber ansonsten war das dieses Jahr eigentlich ein ganz gut durchschnittlich eher ein bisschen weiter oben im Durchschnitt liegendes Jahr für mich bin ich gar nicht mal so unzufrieden auch von den Höhenmetern war es jetzt für meine Verhältnisse im Vergleich zu den anderen Jahren davor tendenziell eher ein bisschen besser also bin ich eigentlich gar nicht so unzufrieden wie ich mich manchmal unterm Jahr gefühlt habe mit der mit der Laufperformance und ja dieses Jahr bei mir ich habe jetzt mir eben diesen Jahresplan mal aufgestellt mein Hauptziel ist ja der Lavaredo Ultra im Juni irgendwann und da habe ich jetzt einfach mal mit dem mit den Empfehlungen, die ich jetzt so aus der V2 Max Class von Two Peaks Endurance mitgenommen habe, da gab es in dem letzten Workshop, den die da gemacht haben, quasi so eine Empfehlung, wie geht man denn jetzt weiter vor in der Jahresplanung, nachdem man die V2 Max Trainings hinter sich hat und darauf basierend habe ich jetzt mir mal so meinen Jahrestrainingsplan bis zum Lavaredo aufgestellt. Und bin ja davor noch in Innsbruck auf den paar 60 Kilometern und dann in Nesselwang bei Mountain Man am Start. Und darum habe ich halt um die Wettkämpfe mir meine Trainings eingeplant. Und da war eben dann so, dass ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt nochmal über Weihnachten intensiv die Zeit, nochmal intensives Training. Wollte dann eben auch in der jetzt letzten Woche, in der ersten Januarwoche die 80 Kilometer machen. Diese Woche war dann eine Ruhewoche geplant und ab nächster Woche geht es dann wirklich los mit ähm, einem gewissen Trainingsumfang, der halt jede Woche etwas mehr wird und jede vierte Woche ist dann wieder eine, eine Ruhewoche, wo der Umfang dann ein bisschen reduziert ist und dann geht es in der Folgewoche wieder mit dem Umfang der Vorwoche, also der Vorpausenwoche quasi weiter. und wie gesagt, jede Woche eine leichte Steigerung und dann komme ich bis zu meinem Lavaredo irgendwo auf diese 100 Kilometer Woche, die ich dann brauche. Das ist jetzt nicht mega viel, aber muss für mich reichen. Viel mehr schaffe ich zeitlich nicht. Und wie gesagt, die Wettkämpfe zwischendrin, der Innsbruck, den sehe ich so ein bisschen als B-Wettkampf oder Übungswettkampf. Also jetzt, da wäre ich nicht... Ähm, All out laufen, was wird trotzdem mega anstrengend, aber das werde ich gemütlich angehen und auf einfach gemütlich durchkommen laufen. Und den Mountain Man, weil der ein bisschen kürzer ist, da habe ich gesagt, den packe ich mir in eine Umfangswoche am Ende rein, um dann halt wirklich nochmal in der Woche, wo ich normal trainiert habe, mit schon ein bisschen müden Beinen da zu trainieren. Genau. Und dann nach dem Lavaredo habe ich für dieses Jahr wieder keinen Plan. Ich hatte ja, wie gesagt, mal überlegt mit Mauerweglauf in Berlin, aber wahrscheinlich mache ich das auch nicht. Keine Ahnung, da müsste man sich schon wirklich spezifischer, glaube ich, darauf vorbereiten und vielleicht wahrscheinlich auch irgendwann mal anmelden und nicht erst im Sommer. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch irgendwann schnell voll ist. Und was ich lustigerweise letztens mal gemacht habe, da habe ich gedacht, wenn ich mal irgendwann ganz viel Zeit habe, aus welchem Grund auch immer, weil mir langweilig ist, ich zu viel Urlaub habe oder sonst irgendwas, da habe ich in Fronten eine Strecke mir überlegt, auf der man einen Backyard-Ultra organisieren könnte. <lacht> ja, das ist aber gar nicht so einfach. Aber ich habe eine Strecke jetzt gefunden, die logistisch so liegt, dass man da gut an der Stelle parken könnte oder halt sich aufhalten könnte. Das ist halt ein größerer Platz. Es ist so, dass man keine Hauptstraßen überqueren muss, weil das ist ja auch immer so ein Mist. Man muss ja irgendwie gucken, dass man nicht, keine Ahnung, irgendjemand, der ermüdet und im Delirium läuft, überfahren wird. Aber auf jeden Fall eine Strecke hätte ich schon mal. Die ist sehr flach für Frontnerverhältnisse und hätte genau die Länge, die man braucht. Ich dachte, das wäre noch mal was. Weil ja, das der, liebe, der liebe Jürgen, der, von dem wir gerade schon gesprochen haben, der Holländer, der hat letztens gepostet, dass er im April beim Dutch, also beim holländischen Backyard Ultra, Dutch Backyard Ultra heißt er, glaube ich, äh, mitläuft und da will er eben 32 Stunden laufen, also ich glaube 240 Kilometer oder was das dann sind und dann habe ich mir die Veranstaltung angeguckt und habe gedacht, komm ich melde mich jetzt da einfach zum Spaß mal an aber die ist leider ausgebucht, also das ging nicht mehr ich habe dann einfach mal zum Spaß mich auf die Warteliste gesetzt, aber mit Sicherheit kriege ich da eh keinen Platz aber ich dachte, komm, das, hätte ich, das wäre jetzt so als Vorbereitung eigentlich noch eine coole Geschichte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann war ich auf dieser Backyard-Ultra-Seite, da gibt es eine offizielle Seite dazu, wo sämtliche Backyard-Ultras, die es so gibt, aufgelistet sind. Und da sind auch Läufe drauf, die wirklich von, ich sage mal so Freundeslauforganisation ist, ohne Startgeld und ohne irgendwas, so ganz kleines Zeug, bis zu wirklich großen Veranstaltungen sind da drin. Und dann habe ich gedacht, ja komm, wenn das, vielleicht ist das gar nicht so aufwendig, sowas mal zu organisieren. Vielleicht wäre das mal was, wo man sagt, komm, da machen wir mit unserem Podcast einen, einen Backyard Ultra, einen selbstorganisierten mit relativ wenig Aufwand. Keine Ahnung, vielleicht haben wir irgendwann Lust dazu.
1: Fände ich spannend. Fände ich auch spannend. Ich habe hab noch eine Sache, eine Schätzfrage, weil das hat mich letztens total überrascht, das habe ich auf Strava gar nicht gesehen. Da gibt es ja diese Challenges, bei dem du ja knapp im Strava-Quartett verloren hast, falls dich noch erinnern kannst. Ja, kann ähm. ich. <lacht> und da gibt es ja also da gibt's die Laufstrecken challenge oder halt generell die Challenge haben ja immer so ein Leaderboard, so eine Bestenliste, wo du sehen kannst, was andere Leute so gelaufen, gell? Und ich habe da mal reingeguckt und habe den, ich glaube, der war in den Top 3 oder zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar erster Platz in der Challenge weltweit. Ähm, habe geschaut, was der so treibt und habe auch ein bisschen geprüft, ob der schummelt oder halt mit dem Auto rumfährt. Und der läuft wirklich extrem viel. Und ja, was, was schätzt du, wie viele Kilometer der Mann dieses Jahr gelaufen ist? Der, also, ich würde schätzen, der ist so, ja, was der sein, 35 bis 40. Und ja, er hat jeden Tag eine ziemlich heftige Nummer durchgezogen für ein ganzes Jahr. Dann dann was denkst du, wie viel, wie viel Kilometer hat er? 14.800. Nee, er hat tatsächlich mehr. Er hat 17.500 Kilometer 2023 gelaufen. Ist doch schön. 2024 ist Ruhe eingekehrt. Ich habe geschaut. Er hat jetzt zwei Wochen mit Null. Äh, aber absurd. Also der ist wirklich... Du musst den, ich müsste eigentlich den Straberding mal checken. Ist krass. Er ist jeden Tag gelaufen. Und er ist jeden Tag die gleiche Strecke dazu gelaufen, Immer 61 Kilometer. Oh. Immer von seinem Wohnort hoch zum Meer eine kleine Schleife und den gleichen Weg wieder zurück. Jeden Tag. 60 mhm. Kilometer.
0: Ist für mich nicht nachvollziehbar. Absolut ja, nicht. Für mich auch nicht.
1: Absolut nicht. <lacht> das ist übrigens ein Durchschnitt von 48 Kilometern pro Tag. Also jeden Tag ein Marathon sogar mehr.
0: Naja. Ja, ich habe jetzt mal so gerechnet, dass der täglich Marathon gelaufen ist. Und dann wäre ich auf 14.000 gekommen. Aber na, war es halt noch ein bisschen mehr.
1: Nee. Komplett verrückt.
0: Nee, ich habe letztens auch, ich war kurz mal angemeldet bei bei diesem komischen, wie heißt bei diesem neuen App-Ding von Meta-Konzern, bei diesen Threads oder wie es heißt. Dann ja, habe ich gedacht, ja, ja. ich muss das mal probieren. Dann habe ich das probiert und das hat, also nach einer Woche hat es mich so genervt, ich habe es wieder gelöscht. Also ich bin jetzt da wieder kein kein offizieller User mehr mit Account weil da echt nur Scheiße drin steht, also total beknackt, da war keine einfache, äh, keine Information, na sagen wir so, es war 99% der Informationen, die ich da gelesen habe, waren einfach nur Schrott und reine Zeitverschwendung, weil ich dachte, nee, das muss ich mir echt nicht antun, aber eins war ganz witzig, da hat eben einer auch so eine Diskussion gebracht, wo halt, also es ging auch darum, dass manche Leute immer dieselbe Runde laufen und das hatte ich tatsächlich dann kommentiert und ich gesagt, das ist was, was ich jetzt überhaupt nicht verstehen kann. Und dass bei mir halt genau das Gegenteil der Fall ist, und so geht es dir ja glaube ich auch, dass ich eigentlich regelmäßig versuche, neue Strecken zu laufen, die ich noch nicht gelaufen bin. Einfach weil es abwechslungsreich ist und weil ich halt als so ein Datenfreak das gerne auch auf meiner Heatmap sehe, dass ich möglichst viele verschiedene Strecken abgegrast habe. Und da muss ich jetzt gerade dran denken und der treibt es ja zum Exzess. Ich meine, wenn jetzt jemand von der Haustür aus joggt und sagt halt, ja, ich jogge halt immer die gleiche Runde, weil ich komme eh nicht so weit rum, weil ich vielleicht bloß 4, 5 Kilometer laufe und das ist halt die einzige schöne Strecke, die es dann auf der kurzen Distanz gibt, dann verstehe ich das vielleicht noch. Aber bei jemand, der von der Stadt ans Meer läuft, immer das Gleiche jeden Tag und die Länge, das verstehe ich nicht, da muss man aber schon ganz schön hartgesottener Typ sein.
1: Ich finde das vor allen Dingen speziell absurd, wenn du so eine Statistik anschaust, da ist ja dieser Graph, der dir anzeigt, wie viel pro, pro Woche. Mhm. Und da siehst du ja immer so faule Wochen, die haben ja immer so einen Einschlag nach unten. Mhm. Und auf den ersten Blick guckst du hin, denkst du, ja, schon aktiv. Und dann guckst du, was war denn da los? Da ist ja voll das Loch. Und dann guckst du rein, ah ja klar, eine 400 Kilometer Woche, totales Loch. Schaut mhm. bei mir auch immer so aus. <lacht>
0: Aber was hat er dann gemacht? Dann hat er ja nicht jeden Tag die 60 Kilometer.
1: Nee, er hat es auch nicht je, aber er hat also scroll einfach mal durch, das nimmt kein Ende, wie er das gemacht hat. Mhm. Er kann ja auch nicht jeden Tag die 60 gemacht haben, wenn er nur einen Tagesdurchschnitt von 48 hat. Ja, ja, okay. Aber es ist trotzdem krass, also.
0: Ich hoffe, der hat einen guten Sponsor für Schuhe oder läuft
1: barfuß. Nee, er hat hier irgendeinen Nike-Schuh drin, Das naja, Foto, der komplett runtergerockt ist. <lacht> also wahrscheinlich eine gute Woche.
0: Genau. Ja. Ich habe mir jetzt überlegt, mit meinen vielen paar Laufschuhen, ich kann jetzt noch so gefühlte 20 Jahre laufen und müsste mir eigentlich kein neues Paar Schuhe kaufen. Und die würden alle, da würde ich damit
1: klarkommen. Ist auch blöd, gell? Aber. Das ist blöd das machst du auch nicht, weil ich ganz genau weiß. Nee, dass du ich mach's auch nicht. In den nächsten 20 Jahren noch 200 Paar Schuhen kaufen, bis mindestens.
0: Nee, so viel werde ich nicht laufen, aber ich werde halt doch ein paar irgendwann entsorgen, weil sie einfach spröde sind und und nicht mehr sich biegen lassen und auseinanderbrechen, weil sie zu alt sind. Naja, das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne, ich würde sagen, für heute, wir sind durch, wir müssen es nicht überziehen. Es hat wie immer Spaß gemacht. Es war sozusagen ein Podcast-Fest heute zur Eröffnung des Jahres und wir hoffen, dass wir regelmäßig jetzt wieder dazukommen, ohne Krankheit und mit entsprechend schönen, interessanten Themen. Und mit vielleicht auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen neuen Hörerschaft. Das wäre auch noch schön. Und damit belasse ich es für heute. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Dann verabschiede ich mich auch und sage auch bis zum nächsten Mal und auf Wiederschauen und ja, reingehauen.